0: Bendiciones a todos, es una alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet Hoy estoy compartiéndoles el episodio número 6 de la serie Los Frutos del Espíritu Santo Esta nueva serie tiene el propósito de enseñarnos a cultivar esos frutos del Espíritu Santo Obviamente no podemos cultivarlo en nuestras propias fuerzas Necesitamos la investidura del Espíritu Santo Necesitamos ese crecimiento que solamente Dios puede darle A nuestra vida espiritual Por esto bien dice el apóstol Pablo Pablo sembró, Apolos regó Pero el crecimiento lo da Dios Nadie puede hacernos crecer espiritualmente Sino el Espíritu Santo Hoy voy a hablarte acerca precisamente De un punto que puede evitar el crecimiento de los frutos del espíritu santo hay algo que puede impedirlo y de esto quiero hablarte hoy quiero que reflexionemos en este episodio tan especial va a ser muy rápido muy corto pero muy preciso en lo que vamos a tratar a este episodio número 6 lo he titulado raíces de amargura normalmente la gente cuando escucha un mensaje como este cuando se habla de raíces de amargura, se imagina a una persona con el rostro arrugado, con una cara molesta o una cara triste. Sin embargo, cuando la escritura habla acerca de raíces de amargura, se pueden encontrar, obviamente estas no son visibles, esto solamente se puede encontrar a través del Espíritu Santo, a través de un discernimiento espiritual, a través precisamente de un entendimiento espiritual, y pueden haber personas con raíces de amargura y que aparentemente son muy felices. Pueden ser personas famosas, personas del ámbito artístico, inclusive dentro de la iglesia. Líderes, personas que mueven multitudes. Entonces, cuando hablamos de raíces de amargura, no estamos diciendo que sean personas tristes o personas, digamos, apáticas personas que no tienen el deseo de divertirse no todo lo contrario personas con raíces de amargura pueden ser aquellos que disfrutan de todo que viven aparentemente entre comillas una vida plena una vida llena de gozo llena de felicidad llena de placeres pero que en realidad tienen raíces de amargura porque solamente pueden darle el lugar a las obras de la carne no pueden darle lugar a los frutos o al fruto del espíritu santo entonces cómo identificar estas raíces y lo peligrosas que son o pueden llegar a ser si tú le das lugar a esas raíces vamos a ir rápidamente a la escritura pero antes vamos a hacer una breve oración para pedirle a dios que nos dirija en este tiempo de mensaje oramos a dios Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por este mensaje, por esta palabra. Te pido que me des sabiduría, sabiduría de lo alto. Reconozco mis errores y mis fallas y sobre todo reconozco que necesito crecer mucho más, necesito ser renovado, necesito ser revitalizado conforme a tu espíritu. Hoy renuncio a toda obra de la carne a la ira, a la contienda, a los malos pensamientos, al orgullo, a la vanagloria, al egocentrismo, a todo aquello que me pueda apartar de ti, a todo aquello que pueda darle lugar a las raíces de amargura y esto evite el crecimiento de los frutos del Espíritu Santo. Hoy renuncio a todo eso, a las obras de la carne, hoy renuncio a esa vida pecaminosa y recurrentemente oro de esta manera para pedirte que me apartes de todo mal y que hagas tu voluntad en mi vida oro de esta manera y te pido que bendigas a cada uno a cada una que me escuchan a través de la radio a través de internet a través de diferentes medios que tu palabra no vuelva vacía sino que haga aquello por lo que ha sido enviada en el nombre poderoso de jesús amén aleluya la primera palabra clave que voy a compartirte tiene que ver con Hebreos capítulo 12, verso 15. Es importante señalar que así como existen raíces de amargura, hay un antídoto para poder combatirlas. Hebreos 12, 15 dice, Asegúrense de que a nadie le falte el amor de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause problemas y envenene a muchos esta es una versión hay otra que dice cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de dios tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorne a todos y envenene a muchos hay otra versión que dice asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de dios de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos y otra versión dice aseguraos de que nadie deje de alcanzar la gracia de dios de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos es decir que la persona que deja que las raíces crezcan estas raíces de amargura crezcan está poniendo en riesgo alcanzar la salvación alcanzar la gracia de dios aseguraos dice es un mensaje no para una persona sino para una comunidad es un mensaje para la iglesia es un mensaje para los cristianos es un mensaje para las familias asegúrense de que a nadie le falte el amor de dios de que ninguna raíz amarga brote es decir que esa raíz puede brotar es una raíz pequeñita pero puede llegar a ser muy grande de que ninguna raíz amarga brote y cause problemas y envenene a muchos es decir esa raíz amarga no solamente va a envenenar a la persona en quien salió esa raíz sino a las personas que están a su alrededor no solamente su familia no solamente en su trabajo sino a toda una ciudad de ser posible pueden envenenar estas raíces de amargura ¿Pero qué son esas raíces de amargura? Hay gente que piensa que la amargura es tristeza, seriedad, rencor, odio. ¿La gente piensa que eso es amargura? No. La escritura nos da un contexto bastante completo. Veamos lo que dice el verso 14 que precede al verso 15 de Hebreos 12 y luego nos vamos a ir a un pasaje bastante completo. Hebreos capítulo 12, verso 14 en adelante dice, Procuren la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados, que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su propia primogenitura porque ya saben que fue reprobado a pesar de que después quería heredar la bendición porque no halló más ocasión de arrepentimiento aunque lo buscó con lágrimas este pasaje nos está hablando de santidad y de paz no está hablando necesariamente de rencor y la santidad es apartarse para dios la santidad no es apartarnos para nosotros la santidad es y la palabra santidad se entiende claramente apartado para obviamente apartado para dios yo añadiría apartado para dios para hacer el bien para hacer la voluntad de dios apartado quiere decir consagrado quiere decir también una persona que se abstiene una persona que se aparta se aleja de toda tentación pero se aleja en el espíritu. Por esto la escritura dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Muchos piensan que un ermitaño es un santo. No, la persona que está expuesta a la tentación, pero se guarda sin pecado, sin mancha, ese es un santo. Y la escritura dice, procuren la paz con todos. No podemos procurar la paz cuando no le damos el lugar al espíritu santo recuerden que uno de los nombres del señor uno de los nombres de dios es príncipe de paz es decir que la paz no es la paz que da el mundo la que anuncia la onu la que anuncian las naciones no es esa paz de la que está hablando la biblia está hablando de la paz que viene de dios procuren la paz con todos esa paz tiene que venir del espíritu santo procuren la paz con todos en el espíritu santo y la santidad porque no puede haber paz no puede haber crecimiento espiritual sin santidad la escritura dice sin santidad nadie verá al señor pero no se refiere a verlo en el tiempo postrero se refiere a verlo hoy a verlo en nuestra vida a verlo en acción por esto la escritura dice me seréis testigos si tú quieres ver a dios en acción si tú quieres ser testigo del poder de dios tienes que vivir en santidad sin santidad nadie verá al señor si tú quieres ver a dios tienes que vivir en santidad y procurar la paz que viene del espíritu santo la primera palabra clave que te comparto es la siguiente y vamos profundizando la paz y la santidad evitan el brote de raíces de amargura si tú tienes paz con dios si tú estás en santidad es imposible que esas raíces de amargura puedan crecer en tu vida es imposible no puede suceder porque tú estás viviendo en el espíritu santo estás viviendo en la presencia de dios estás lleno del espíritu de dios lleno del espíritu santo la paz y la santidad evitan el brote de raíces de amargura el antídoto para las raíces de amargura es vivir en paz y en santidad esa es la primera palabra clave la que te leí primero la paz y la santidad evitan el brote de raíces de amargura ahora vamos a identificar de mejor manera cuáles son estas raíces de amargura vayamos a deuteronomio capítulo 29 desde el antiguo testamento se habla de la raíz que produce y y ajenjo la hiel es amarga el ajenjo es amargo también la escritura habla en muchos pasajes acerca del ajenjo y también habla acerca de las aguas amargas el ajenjo es amargo estas raíces que producen yel y ajenjo también son conocidas como raíces de amargura porque son amargas deuteronomio 29 dice lo siguiente vamos a leer con mucha cautela para interpretar estos pasajes, pero luego en el verso 18 nos vamos a dar cuenta de manera clara lo que quiere decirnos el Señor, lo que quiere decirnos Moisés a través de Deuteronomio 29. Dice la Escritura: Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Es decir, para prosperar, yo tengo que guardar las palabras del pacto de Dios. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo para confirmarte hoy como su pueblo, y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra de plata y oro que tienen consigo ahora viene el pasaje clave en esto que estamos leyendo no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de jehová nuestro dios para ir a servir a los dioses de esas naciones este pasaje se parece mucho al que leíamos hace un momento cuando dice cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de dios tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos si leemos este pasaje se va a dar cuenta que es una concordancia muy directa no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de jehová nuestro dios para ir a servir a los dioses de esas naciones no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo es la concordancia directa a ese pasaje y suceda que al oír las palabras de esta maldición él se bendiga en su corazón diciendo tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón a fin de que con la embriaguez quite la sed es decir esta es una persona que proclama tener paz que dice que no necesita más que de sus palabras y de alguna manera es una persona que se bendice a sí mismo en su corazón declara tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón a fin de que con la embriaguez quite la sed de qué sed está hablando la biblia de qué sed está hablando deuteronomio de, de la sed espiritual hay gente que satisface su sed en la droga en el sexo en los placeres de este mundo en la riqueza en la política en los bienestares personales en los lujos en los renombres en los títulos tienen su oficina llena de títulos llena de fotos cuando estuve con el presidente cuando estuve con el gobernador cuando estuve con el cantante ellos buscan el reconocimiento ellos buscan la proclamación pero no buscan el reino de dios y su justicia dice la escritura no querrá jehová perdonarlo sino que entonces humeará la ira de jehová y su celo sobre el tal hombre y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, esto es terrible, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley, y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal abrazada toda su tierra no será sembrada ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna como sucedió en la destrucción de sodoma y de gomorra de Adma y de Seboim, las cuales jehová destruyó en su furor y en su ira más aún todas las naciones dirán por qué hizo esto jehová a esta tierra qué significa el ardor de esta gran ira verso 25 y responderán por cuanto dejaron el pacto de jehová el dios de sus padres que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de egipto y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado por tanto se encendió la ira de jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro y jehová los desarraigó de su tierra con ira con furor y con grande indignación y los arrojó a otra tierra como hoy se ve las cosas secretas pertenecen a jehová nuestro dios mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre para que cumplamos todas las palabras de esta ley qué interesante que en este pasaje se nos está hablando acerca de la raíz que produce ajenjo que produce hiel, que produce amargura pero nos está hablando también de idolatría y nos está hablando acerca de aquellas personas que no son dependientes de dios la escritura dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos quiénes son los pobres en espíritu somos aquellos que somos dependientes de Dios sin Dios no somos nada somos pobres en espíritu porque dependemos de él pero hay gente que es rica en espíritu entre comillas es gente que dice yo soy feliz a mí me va bien yo proclamo bendición sobre mi vida yo no necesito buscar de Dios hay gente que es rica en espíritu hay gente que es poderosa en su mente con un corazón de piedra aún dentro de la iglesia hay gente que piensa que tiene la bendición de dios y humilla a los demás esos son ricos en espíritu pero no la riqueza espiritual de la que habla la biblia es una riqueza personal es una riqueza de autoproclamación por esto el pasaje de deuteronomio 29 dice claramente que esta gente o estas personas declaran voy a parafrasear lo que dice el pasaje al escuchar la maldición es decir al escuchar lo que dice la palabra de dios para aquellos que no guardan la escritura ellos declaran dios me bendice yo estoy bendecido yo tengo paz yo tengo prosperidad ahí están mis frutos ahí está la bendición de dios conmigo tengo cobertura tengo un apóstol tengo una denominación tengo riqueza tengo el favor de dios y pareciera que tienen la razón pero la realidad es que la escritura dice claramente sucederá que aquel al oír las palabras de esta maldición él se bendecirá en su corazón en su propia opinión dios nos libre de eso la biblia también habla de las conciencias cauterizadas de eso voy a hablar más adelante porque la conciencia cauterizada ya no tiene esa facultad de sentir son personas que no sienten no disiernen lo que dios les está hablando y estas personas que tienen raíces de amargura le han dado lugar a la idolatría y especialmente al egocentrismo quiero hablarte de cómo funciona esta raíz de ajenjo para darte una explicación acerca de lo que provocan estas raíces el ajenjo artemisia absitium l es una planta de la familia de las asteraceae de conocidas propiedades aromáticas y medicinales. Esta especie, al igual que mucha otra de su mismo género, libera sustancias bien a través de sus raíces, hojas, flores o de los productos de desecho, al medio produciendo efectos sobre las plantas de alrededor. A este fenómeno se le llama alelopatía. La alelopatía es un fenómeno biológico por el cual un organismo produce uno o más compuestos bioquímicos, que influyen en el crecimiento, supervivencia o reproducción de otros organismos. Estos compuestos son conocidos como aleloquímicos y pueden conllevar a efectos benéficos, alelopatía positiva o efectos perjudiciales, alelopatía negativa a los organismos receptores. El ajenjo tiene secreciones de sus raíces ejerciendo un efecto inhibidor sobre el crecimiento de las plantas cercanas. Es importante señalar que el ajenjo tiene efectos alelopáticos que impiden la germinación en otras plantas. Entendamos qué es germinación. La germinación es el proceso mediante el cual un embrión se desarrolla hasta convertirse en una planta. Es un proceso que se lleva a cabo cuando el embrión se hincha y la cubierta de la semilla se rompe, es decir, la fructificación. Por esto la raíz de amargura impide entonces el crecimiento del fruto del espíritu. Y esto es muy grave. La segunda palabra clave que te comparto es. El corazón que se aparta de Dios tiene raíz de amargura. No hablo de la persona que se aparta de la iglesia, del templo sino el que se aparta de Dios, el que ya no escucha lo que Dios está diciendo a su corazón, porque es sabio en su propia opinión, porque es un egocéntrico, porque es una persona ególatra, porque es una persona que piensa tener la razón y como dice la Escritura, se creen ricos, pero son desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Eso es un grave riesgo si tú y yo caemos en la raíz de amargura, si le damos lugar a nuestro beneplácito a nuestra propia opinión creemos estar bendecidos pero podemos ser desventurados pobres ciegos y desnudos la raíz de amargura vuelvo a repetirlo no es tristeza la raíz de amargura puede ser una persona que está bendecido está prosperado como cuando le preguntas a alguien cómo estás bendecido prosperado y en victoria aleluya y pareciera que es así pero no esa persona no le da lugar a al espíritu santo es imposible entonces que tenga el fruto del espíritu si tiene raíces de amargura porque así como el ajenjo evita o inhibe el crecimiento de otras plantas cerca de la planta de ajenjo de igual manera es imposible que haya un crecimiento espiritual cuando la persona tiene raíces de amargura palabra clave número 2 el corazón que se aparta de dios tiene raíz de amargura vamos a ir ahora a la palabra clave número 3 debemos observar claramente nuestro corazón cómo puedo saber si tengo raíces de amargura veamos lo que dice la escritura en proverbios 423 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida el corazón no es el órgano que palpita en medio del pecho el corazón es el hombre interior el corazón es la mente las emociones el alma en otra versión dice así el pasaje proverbios 4 vamos a leer desde el verso 20 presta hijo mío oído a mi discurso pon atención a mis palabras no las pierdas de vista consérvalas en tu corazón mi corazón amados hermanos arde con esta palabra porque dios nos está hablando su espíritu nos está hablando pues son vida para quien las descubre y salud para todo su cuerpo vigila atentamente tu interior pues de él brotan fuentes de vida la escritura dice que los que creen en el espíritu los que creen en dios de su interior correrán ríos de agua viva juan capítulo 7 38 al 39 dice el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el espíritu santo porque jesús no había sido aún glorificado el pasaje de proverbios está hablando precisamente del espíritu santo dice claramente pues son vida para quien las descubre y salud para todo su cuerpo vigila atentamente tu interior pues de él brotan fuentes de vida en otra versión dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida pero vigilar es cuidarlo vigilar es observar el corazón y guardarlo es también evitar que sea contaminado dice la escritura más adelante aparta de tu boca el engaño y aleja la falsedad de tus labios que tus ojos miren de frente que sea franca tu mirada observa el sendero que pisas y todos tus caminos serán firmes no te desvíes a ningún lado y aleja tus pasos del mal Voy a cerrar con un pasaje poderosísimo acerca de lo que quiero hablarte en esta palabra clave número 3. Jeremías 17. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos sobre las montañas y sobre el campo todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste porque fuego habéis encendido en mi furor que para siempre arderá así ha dicho jehová maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de jehová muchos piensan que este pasaje está hablando de los políticos o de los gobernantes no hay gente que pone su mirada en un apóstol en un pseudo -apóstol, en un profeta y eso es grave gravísimo diría yo dice la escritura será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien sino que morará en los cerquedales en el desierto en tierra despoblada y deshabitada pero luego viene la bendición de dios veamos lo que dice el verso 7 bendito el varón que confía en jehová y cuya confianza es jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá yo jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras Qué poderoso y claro como la perdiz que cubre lo que no puso es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato, trono de gloria excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario, este pasaje de Jeremías si lo hacemos concordancia con lo que leíamos en proverbios capítulo 4, nos está hablando del que pone su confianza ya sea en un hombre ya sea en riquezas ya sea en su propia opinión o bien en un ídolo aunque dicho sea de paso la mayor idolatría no es el de tener una imagen sino la mayor idolatría es el egocentrismo confiar en nuestra propia opinión confiar en nuestro propio corazón la escritura dice claramente engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quién lo conocerá yo jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón solamente dios puede conocer nuestro corazón y llevarnos a un futuro mejor tenemos que entender que la única manera de dar frutos es a través del espíritu santo la escritura dice claramente en ese pasaje que leíamos en jeremías capítulo 17 porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces es decir raíces en dios y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto y dice claramente el pasaje yo jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras porque la única manera de dar frutos es con nuestras obras la fe sin obras es muerta y cuando la escritura dice por sus frutos los conoceréis está hablando de las acciones porque yo no puedo ser un hombre de dios hablando correctamente pero viviendo incorrectamente entonces dios dice la palabra de dios y bien nuestro señor jesucristo declara a los discípulos por sus frutos los conoceréis por sus acciones hagan como ellos les dicen pero no como ellos hacen ese es el mensaje que está dando nuestro señor jesús la palabra clave número 3 es guardemos nuestro corazón de la idolatría la idolatría la riqueza los afanes la fama el idolatrar a alguien y el idolatrarnos a nosotros mismos, nuestra propia sabiduría, el ser sabio en nuestra propia opinión. En el próximo episodio te hablaré acerca de la raíz de todos los males que tiene que ver con las riquezas y con otros males también que se relacionan con ese amor al dinero, con ese amor a las riquezas. Oramos a Dios. Las tres palabras clave que te he compartido hoy son la paz y la santidad evitan el brote de raíces de amargura el corazón que se aparta de dios tiene raíz de amargura y guardemos nuestro corazón de la idolatría oramos a dios padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por esta palabra te pido amado dios que impidas que crezcan en nosotros raíces de amargura toda planta que no plantaste tú en nuestro corazón desarraígala, señor que no seamos autosuficientes que no tengamos paz en nuestra propia sabiduría en nuestro propio entendimiento sino que tengamos la paz tuya que busquemos la santidad y la paz señor permite que crezcamos conforme a tu espíritu que ninguna raíz de amargura brote en nuestro corazón y que el fruto del espíritu santo pueda ser visible en nosotros en el nombre de jesús amén aleluya